0: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen an der Heilpraktiker Akademie Deutschland. Mein Name ist Dirk Schippel und ich würde Ihnen gern jetzt ein bisschen was zum Thema Beruf oder Berufung erzählen und zwar zum Thema medizinische Heilpraktiker. Über das Berufsbild des Heilpraktikers für Psychotherapie haben wir ja schon ein Video gemacht und jetzt würde ich gerne mal speziell auf dieses Thema des medizinischen Heilpraktikers eingehen. Und vielleicht haben Sie sich ja auch schon mal die Frage gestellt, ob so das Thema Medizin Sie besonders interessiert, das Thema Naturheilkunde Sie vielleicht besonders interessiert. Und vielleicht ist es so, dass Sie gerade in einer Lebenssituation stecken, wo Sie sich fragen, ist das alles, was ich bisher gemacht habe, erfüllt mich das mit Sinn oder gibt es vielleicht sogar die Möglichkeit, sein Leben nochmal ein Stückchen zu verändern, dahingehend, dass Sie vielleicht, wie gesagt, zur Berufung werden lassen, um nochmal völlig in ein anderes berufliches Feld einzusteigen vielleicht auch die Fragestellung, ja, was hat derjenige, der da vorne steht, also ich mit diesem Thema eigentlich zu tun? Vielleicht ganz kurz zu mir ich war viele, viele Jahre lang sehr, sehr erfolgreich in der Wirtschaft tätig und habe mich im Laufe der Zeit aber immer gefragt, ob das, was ich tue, noch so das ist, was ich liebe. Und ich habe angefangen, sehr früh mich selbstständig zu machen, mit 24. habe mir ein großes Ladenbüro gemietet und habe dann Folgendes gemacht. Ich habe angefangen, meinen Biorhythmus zu verschieben. Das heißt, ich habe teilweise bis 3, 4, fünf Uhr in der Nacht gearbeitet, hab dann bis zwölf geschlafen und bin dann abends wieder unterwegs gewesen, um Menschen gerade aus dem Thema Existenzgründung, aber auch Wirtschaftsberatung, ähm, ja Hilfestellung zu geben. Und ich werde nie eine Szene vergessen, äh, die es gab, die für mich so eine Schlüsselszene war, dass ich sie auch immer wieder erzähle, weil ich glaube, jeder von uns braucht so gewisse Schlüsselszenen, Schlüsselszenen, um sich zu hinterfragen, um sich zu hinterfragen, ob das ist, was ich tue, noch das ist, was ich liebe. Und bei mir war es so, ich war wieder ganz wild und wichtig dabei. Ähm, Freitagnacht auf Samstag so 300 Uhr früh ähm, wichtig in meinem Büro zu arbeiten und dann kamen an meinem Fenster so drei Jugendliche vorbei. Und zwar waren das äh, zwei Jungs und ein Mädchen und man merkte schon, die kamen irgendwie vom Party machen, weil die waren wirklich extrem gut drauf. Und die gingen so an meinem Schaufenster vorbei, ich hatte so ein riesen Schaufenster und dann sahen die da noch so Licht und dann kamen die so näher, guckten so rein, klopften so und machten nur so. Ja, Und das war für mich, ich gucke natürlich völlig verdattert, aber das war für mich eine ganz, ganz große Hilfestellung dafür, um zu hinterfragen, was mache ich hier eigentlich? Ja, Und ich habe dann relativ radikal mein Leben sehr schnell verändert, ähm, habe nochmal was ganz anderes studiert, dazu komme ich gleich, was ich so gemacht habe und tue heute genau das, was ich liebe. Und ich glaube, wenn wir das tun, was wir lieben, können wir überproportional erfolgreicher im Leben sein. Und mit Erfolg meine ich eben nicht nur das Geld, sondern eben auch das Glück, ja, die Zufriedenheit, das Gefühl etwas Sinnvolles zu tun. Und ich habe vor einigen äh, Monaten, vielleicht kennen Sie das auch, ein Buch gelesen, das heißt "Fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Und in diesem Buch untersucht eine Krankenschwester, was ist es, was Sterbende am Ende ihres Lebens bereuen, weil sie direkt Kontakt mit Sterbenden hatte. Und interessanterweise war irgendwie keiner dabei, der gesagt hat, boah, ich hätte gern mehr Zeit im Büro verbracht. Aber was Viele, viele, viele gesagt haben, ist, ich wäre gerne glücklicher gewesen, dahingehend, dass ich mich gern mehr getraut hätte. Die Dinge wirklich umzusetzen, an denen ich selber Freude habe. Und auf der anderen Seite ein weiteres wichtiges Thema war das Thema Bindung. Also das Thema Freundschaft, Beziehung, Familie, sich wirklich darum intensiv zu kümmern. Und zwar nicht nur aus so einem alltäglichen Gefühl heraus, sondern aus einem ganz bewussten Gefühl heraus. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir das tun, was wir lieben, woran wir Spaß haben, dass dann auch so diese diese Vermischung Arbeit-Freizeit gar nicht mehr so auffällt und nicht dieses Gefühl entsteht, boah, ich muss morgen wieder arbeiten, sondern es ist mit einer ganz anderen Freude beseelt, sage ich dazu, sodass wir mit einer ganz anderen Power auch, wie gesagt, etwas erreichen können. Ich stehe heute, na erstmal stelle ich mich vielleicht ganz kurz vor, damit Sie nochmal so ein bisschen in diese Richtung gucken können, also wie gesagt Inhaber der Heilpraktikerakademie Deutschland mit verschiedenen Standorten innerhalb von Deutschland, das können Sie auf unserer Homepage sich gerne angucken. Ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie, ich habe auch ein Buch geschrieben, bin Lehrbuchautor, gerade was das Thema äh, Angststörungen betrifft soll heute ja nicht unser Thema sein, aber vielleicht haben Sie davon schon mal gehört, Depressionen auf der anderen Seite und das Thema Angststörungen, zum Beispiel Panikattacken, ist ein Thema, ein großes Thema der Zukunft. Gleichzeitig bin ich auch noch Moderator für ein ehrenamtliches Projekt, das möchte ich Ihnen vielleicht einmal noch ganz kurz vorstellen. Das können Sie hier sehen, das ist das Projekt Radio Sonnengrau, was bedeutet, dass Was für uns wichtig ist, dass wir eben nicht nur reine Schule sein möchten, sondern wir haben auch wirklich Lust, etwas zu bewegen. Was meine ich damit? Dieses Projekt Radio Sonnengrau wurde von der Initiatorin Tanja Salkowski ins Leben gerufen. Und Tanja Salkowski hat ein Buch geschrieben und zwar heißt es Sonnengrau über ihre eigene Depression. Sie beschreibt sehr offen und schonungslos den Weg durch die Depression, was sie erlebt hat, wie sie es empfunden hat, wie es auch zum Thema Freunde stand und so weiter und so weiter. Und irgendwann wurde sie auch gefragt, ob sie nicht Lust hätte, darüber eine Radiosendung zu machen. Und sie kam dann irgendwann auf mich zu und hat gefragt, Mensch, Dirk, hättest du Lust, das mit zu begleiten als Experte? Und da habe ich gesagt, mache ich auf jeden Fall, finde ich super. Ganz, ganz tolles, ehrenamtliches Projekt. Und wir sind im April 2014, haben wir losgelegt und im Juni 2015, darüber freuen wir uns sehr, hat das Projekt den Start Social Bundespreis gewonnen und wir durften sogar zu Frau Merkel persönlich. Und was heißt das? Das bedeutet, dass es auch möglich ist, innerhalb kürzerer Zeit auch sein Leben zu verändern, dass sich soziales Engagement lohnen kann und dass es sehr, sehr erfüllend sein kann und dass es sogar anerkannt und auch honoriert wird. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. An dieser Stelle möchte ich noch sagen, dass ich eigentlich, ich stehe heute hier alleine, aber... Vom Grundsatz her ist es so, dass ich eigentlich mit einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Menschen hier stehen müsste, nämlich mit den unterschiedlichsten Dozenten und auch Mitarbeitern, die natürlich zu unserem Team dazugehören. Und was vielleicht an dieser Stelle schon mal gleich wichtig ist zu sagen, ist, dass wir bei uns auch gerade die Schulmedizin nicht verteufeln, sondern wir suchen nach dem Verbindenden von Schulmedizin und Naturheilkunde und nicht nach dem Trennenden. Das ist auch der Grund, warum bei uns Ärzte arbeiten, Psychiater arbeiten, aber eben Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie, das heißt, wir versuchen das wirklich miteinander zu vernetzen, deswegen sind wir an dieser Stelle auch dann nicht so eine rein esoterische Schule oder spirituelle Schule, also wir beziehen bestimmte Konzepte da schon mit ein, aber wir haben schon eine gewisse feste Basis für uns erkannt und die ist eher, wie gesagt, auf die Verbindung ausgelegt und nicht auf die Trennung. Auch wenn das in der Allgemeingevölkerung manchmal natürlich etwas schwieriger zu sehen ist. Ne? Mit Ärzte und Heilpraktiker ist nicht immer ganz leicht. Wir schaffen das an unserem Institut und darauf sind wir auch besonders stolz. Ja? Gut. Okay, dann äh, gehen wir mal weiter. Vielleicht äh, kennen Sie diese Folie schon, ähm, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten. Das ist etwas, ähm, was mich damals im Leben sehr, sehr inspiriert hat, nämlich wenn es mal schlecht läuft oder nicht so gut läuft, zu sagen, okay, ich stehe wieder auf. Und wie ich am Anfang schon sagte, vielleicht sind Sie auch in der Situation, dass Sie gerade im Umbruch sind, dass Sie gerade in Ihrem Leben an einer Stelle stehen, wo Sie sagen, Mensch, wie soll es gerade für mich weitergehen? Und dann? könnte vielleicht diese Berufsperspektive für Sie eine Alternative sein. Und damit wären wir bei der nächsten Folie, Folie, das heißt, die Frage auch Neues zu wagen, weil das ist es letztendlich, Neues zu wagen und was Sie wagen, das möchte ich Ihnen kurz ein bisschen näher bringen in der nächsten Zeit. Zeit für Neues, was heißt das? Zeit für Neues heißt, sich nochmal auf etwas Neues einzulassen, auf eine neue Ausbildung und wie das jetzt strukturiert ist, zeige ich einmal. Was können Sie hier sehen? Sie können hier einmal sehen, dass ich Ihnen gerne kurz das Berufsbild des medizinischen Heilpraktikers vorstellen möchte, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite erzähle ich noch ein bisschen was zu der Ausbildungsform, wie das organisiert ist, gerade die Online-Ausbildung hier bei uns, damit Sie dafür so ein Gefühl bekommen und es für Sie nachvollziehbar wird. Fangen wir mal mit dem Berufsbild an. Und dazu möchte ich Ihnen einmal kurz folgende Folie zeigen. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Sie sehen da so verschiedene Menschen um einen Elefanten rumstehen. Und das ist eine indische Fabel, wo sechs Blinde einen Elefanten beschreiben sollen. Und das Spannende daran ist, dass jeder Blinde an einer anderen Stelle positioniert ist, an diesem Elefanten, und jeder jetzt beschreiben soll, was ist ein Elefant. Und dann steht der eine am Rüssel und sagt, ein Elefant, das ist wie ein Schlauch. Der andere steht am Schwanz und sagt, das ist wie eine Schlange. Der andere ist am Bein und sagt, das ist wie ein Baum und so weiter und so weiter. Und was ich mit diesem Bild einmal kurz verdeutlichen möchte, mit dieser indischen Fabel, ist letztendlich auch Schulmedizin oder die Idee einer ganzheitlichen Medizin. Also wir haben bei uns in unserem System im Schulsystem, im schulmedizinischen System haben wir eine ganze Reihe von unterschiedlichen Professionalitäten. Wir haben Kardiologen, die sind nur für das Herz zuständig. Wir haben Nephrologen, die sind nur für die Niere zuständig. Wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Spezialisten. Aber was manchmal da so aus dem Blick gerät, ist das, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie mal einen Schritt zurücktreten, Und nicht nur symptomorientiert gucken, sondern wenn sie dadurch, dass sie den Schritt zurücktreten, wieder den gesamten Elefanten, also den gesamten Menschen in ihr Blickfeld richten. Und das ist die Idee von einer ganzheitlichen Medizin. Die Verknüpfung, also da bedienen wir uns natürlich der Schulmedizin, der Experten. Aber die Idee des medizinischen Heilpraktikers ist nicht nur eine reine symptomorientierte Betrachtung zu haben, sondern eine ursachenorientierte Betrachtung. Das heißt, auch zu hinterfragen, bestimmte Gesetzmäßigkeiten, auch gerade aus dem naturheilkundlichen Bereich, versuchen aufzuspüren, um dann den Personen wieder zu helfen, in ihre eigene gesunde Kraft zu kommen. Und wir müssen uns nichts vormachen, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, in der Schulmedizin, Mediziner haben ungefähr fünf bis acht Minuten Zeit, um eine Diagnose zu stellen, um sie zu untersuchen und dann gleichzeitig einen Therapieplan zu entwickeln. Also das heißt, der steht da enorm unter Druck. Und das ist aber auch der Unterschied zur medizinischen Heilpraktiker, der sich bewusst Zeit nimmt. Also ich weiß nicht, ob Sie schon mal bei einem Heilpraktiker waren, dazu komme ich gleich auch nochmal im Bereich der Homöopathie, aber Sie haben eine relativ lange Anamnese und Diagnostik. Einerseits schulmedizinisch, die auch gelernt werden muss und auf der anderen Seite aber naturheilkundlich, um dann dem Patienten so eine Art Therapieplan mit an die Hand zu geben, um dann in die Gesundung zu kommen. Was ist so ein bisschen die Domäne, vielleicht sehen Sie das auch nochmal so hier an dieser Folie. Die Domäne äh, des medizinischen Heilpraktikers sind in erster Linie nur teilweise so diese akuten Erkrankungen. Ähm, Hauptsächlich befindet sich der medizinische Heilpraktiker in dem Bereich der chronischen Erkrankung. Also auch gerade dort, das klingt ein bisschen hart, wie der der Begriff, den mag ich nicht, aber ich verwende ihn trotzdem einmal an dieser Stelle, ist, wenn auch gerade Patienten austherapiert sind oder die Schulmedizin an bestimmte Grenzen kommt, dann ist es natürlich auch so, dass viele Menschen versuchen, sich eine alternative Heilmethode zu bedienen, die dann ergänzend noch einfach wirksam sein kann. Oder gerade chronische Erkrankungen, psychosomatische Erkrankungen, wie zum Beispiel Morbus Crohn vielleicht schon mal gehört oder auch Asthma etc. etc. Also da, wo vielleicht die Naturerkunde einen guten Beitrag dazu leisten kann, auf eine andere Art und Weise nochmal äh, zu helfen. Ja? Gerade bei solchen Sachen wie zum Beispiel, die idiopathisch sind, also idiopathisch, idiopathischer Bluthochdruck, das heißt nicht erklärbar. ja, Es ist schon medizinisch für uns so nicht erklärbar. Das heißt, da ist es natürlich bei vielen Patienten so, dass sie sich gerne Hilfestellung holen. Und Sie können auch ungefähr sehen, äh, wie viel Heilpraktiker in Deutschland ungefähr so arbeiten. Das sind ungefähr so 20.000. Das Verhältnis... Zu Ärzten ist natürlich sehr, sehr klein. Das heißt, da ist noch, natürlich noch ein enormer Bedarf. Falls Sie sich fragen, ist denn für Heilpraktiker überhaupt noch ein Bedarf da? Und dann können Sie vielleicht schon selber sehen, wenn Sie das mal googeln, in Bezug zu äh, Gesundheitssystemen, wie sich das entwickelt und wie die Offenheit da ist, dass äh, immer mehr Menschen eigentlich sich eine naturheilkundliche Alternative oder Unterstützung wünschen. Gut, machen wir mal weiter, vielleicht mit der Fragestellung, wer darf in Deutschland eigentlich selbstständig aber eigentlich freiberuflich Diagnostik und Therapie betreiben. Das ist ja auch eine Fragestellung. Wer darf das eigentlich bei uns? Ja, Vielleicht können Sie da kurz drüber mal nachdenken. Und dann will ich es Ihnen direkt einmal zeigen. Also auf der einen Seite sind die Ärzte, ja, die Schulmediziner, also das sind Menschen, die Medizin studiert haben und danach sich entschieden haben, ob sie noch einen Facharzt machen für fünf Jahre, zum Beispiel äh, im Bereich Kardiologie oder Psychiatrie oder was auch immer, oder ob sie in die Allgemeinmedizin gehen, das ist alles möglich, ja. Es gibt da ganz, ganz viele unterschiedliche Ausrichtungsmöglichkeiten für die Spezialisation. Das ist das eine Berufsfeld, das sind die die Ärzte. Und auf der anderen Seite haben wir, wenn Sie medizinisch arbeiten wollen, den medizinischen Heilpraktiker. Ein Berufsbild, was sehr alt ist, aber das sind die einzigen äh, beiden Berufsbilder, die in Deutschland Diagnostik und Therapie betreiben dürfen. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von Heilhilfsberufen, die aber immer auch dann beispielsweise das Rezept des Arztes benötigen, zum Beispiel wie Physiotherapeuten. Die benötigen, wenn sie nachher auch selber arbeiten wollen, ohne abhängig zu sein, weil viele zum Beispiel Osteopathie machen, brauchen sie auch den medizinischen Heilpraktiker. Gucken wir uns das mal so ein bisschen an äh, von diesen beiden Berufsbildern. Jetzt habe ich eben gesagt medizinische Heilpraktiker. Und jetzt will ich nochmal einen Schritt weitergehen, damit Sie das Bild komplett bekommen. Auf der anderen Seite gibt es auch noch den Heilpraktiker für Psychotherapie. Und das möchte ich einmal kurz für Sie so ein bisschen auseinander dividieren, damit Sie dafür ein Gefühl bekommen. Was macht denn der medizinische Heilpraktiker? Sehen Sie hier einmal, der medizinische Heilpraktiker arbeitet vorwiegend mit naturheilkundlichen Verfahren. Ja? Vielleicht können Sie sich mal fragen, was glauben Sie, wie viele naturheilkundliche Verfahren gibt es so? Ja, wie viel gibt es so ein... Ich kann Ihnen sagen, es gibt eine ganze, ganze Menge. Also wir sind ungefähr im Bereich von 400 verschiedenen naturerkundlichen Verfahren. Ich sage Ihnen jetzt schon mal, dass es überhaupt nicht annähernd sinnvoll ist, die alle zu erlernen. Das können Sie gar nicht. Sondern es ist wichtig, dass Sie sich nachher auf einige wenige spezialisieren und in denen besonders gut sind. Aber damit Sie so einen Eindruck bekommen, sehen Sie hier zum Beispiel Akupunktur, haben Sie sicherlich schon mal gehört. Dazu sage ich gleich noch was. Homöopathie haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Das sind so die beiden großen Verfahren. Aber auch die Phytotherapie, also die Pflan Pflanzenheilkunde und so weiter und so weiter. Und Sie sehen hier, der medizinische Heilpraktiker beschäftigt sich zwar hauptsächlich mit dem Gebiet Naturheilkunde, der darf aber, wenn er die Überprüfung nachher vor dem Gesundheitsamt besteht, einerseits naturheilkundliche Medizin machen, er darf aber auch Psychotherapie betreiben. Das ist eine Sache, die ich ehrlich gesagt auch kritisiere, das heißt, ich sage hier an dieser Stelle, wenn Sie psychotherapeutisch arbeiten möchten, noch zusätzlich in Ihrer Praxis, bitte, bitte machen Sie eine zusätzliche Ausbildung, weil der Anteil im Unterricht kann nur begrenzt sein für das Themengebiet der Psychiatrie. Weil es darauf ausgelegt ist, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, dass sie keine Gefahr für die Volksgesundheit darstellen. Das heißt, es ist eine Überprüfung, wo festgestellt wird, dass sie keinen Schaden anrichten können. Aber um wirklich damit arbeiten zu können, brauchen sie definitiv eine Zusatzausbildung. Ganz dringende Empfehlung für mich, also für Sie an dieser Stelle von mir. Okay. Und auf der anderen Seite haben wir den Heilpraktiker für Psychotherapie. Manchmal auch der kleine Heilpraktiker genannt. Was bedeutet das? Der kleine Heilpraktiker oder Heilpraktiker für Psychotherapie beschäftigt sich eben nicht mit naturheilkundlicher Medizin, sondern hauptsächlich beschäftigt er sich mit psychotherapeutischen Verfahren und Methoden und darf auch ausschließlich nur psychotherapeutisch arbeiten. Während der medizinische Heilpraktiker klinische Diagnostik machen darf, Anamnese, Befragung des Patienten, Untersuchung des Patienten und so weiter und so weiter, das darf der Heilpraktiker für Psychotherapie nicht. Das muss er an einen Arzt abgeben oder an einen medizinischen Heilpraktiker. Das einfach mal für Sie ein bisschen zur Unterscheidung, dass Sie wissen: Aha, es gibt den großen Heilpraktiker, auch genannt medizinische Heilpraktiker, naturheilkundliche Medizin und einmal den Heilpraktiker für Psychotherapie. Hauptsächliches Fachgebiet ist die Psychotherapie. Ja? Gut, machen wir mal weiter. Hier haben Sie noch eine weitere Liste von unterschiedlichsten Verfahren, was es alles gibt. Es gibt natürlich noch Ausleitung und Entgiftungsverfahren. Das ist eine ganz, ganz wichtige Domäne auch des medizinischen Heilpraktikers, äh, die damit zugekommt. Aber wir haben auch sowas wie Kinesiologie, Dorn und Preuß, eine manuelle Technik, die noch dazukommt. ihres diagnose also etwas, was mit, den, mit der Augendiagnose zu tun hat. Also Sie sehen eine ganze Reihe von unterschiedlichsten Verfahren, die Sie vielleicht auch schon mal gehört haben. Viele kennen ja auch Bachblüten, die Rescue-Tropfen, Schüsslersalze und so weiter. Ich kann mich jetzt an dieser Stelle nicht auf alles beziehen. Ich habe mir mal so äh, drei Bereiche so ein bisschen rausgesucht, um Ihnen ein Gefühl nur zu geben, äh, damit Sie besser verstehen können, ähm, was die Arbeit eines medizinischen Heilpraktikers beinhaltet. Und da fangen wir mal an mit der klassischen Homöopathie an, ja, das kennen ja die allermeisten, also die Kügelchen, diese kleinen weißen Kügelchen in der Apotheke, wo dann so komische Nummern draufstehen, wie D6 oder C12, C30 und so weiter. Das Grundprinzip der Homöopathie ist, ähnliches möge mit ähnlichem geheilt werden. Ähnliches möge mit ähnlichem geheilt werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir in der Homöopathie, vielleicht kennen Sie den Begründer noch, Samuel Hahnemann, der war da sehr, sehr bekannt zu und hat unterschiedlichste Versuche gemacht. Und um Ihnen dieses Prinzip einmal zu verdeutlichen, habe ich ein Bild mal für Sie mitgebracht, das es ganz kurz verständlich machen soll. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Stellen Sie sich mal bitte vor, dass äh, Sie eine Allergie haben. Und in dieser Allergie ist es so, dass ihre Augen ziemlich stark tränen und sie auch irgendwie stechen und boah, das ist sehr unangenehm. Vielleicht können Sie sich das vorstellen, wie unangenehm ist das, wenn Sie eine Allergie haben, die Augen tränen und stechen. Und dann würde die Homöopathie nach einem Stoff suchen in der Natur, der genau dieses Phänomen des stechenden, brennenden, tränenden Auges bei einem Gesunden verursacht. Ja, und Wenn Sie ein bisschen überlegen und vielleicht mal ans Kochen denken, dann fällt Ihnen dazu was ein. Und zwar fällt Ihnen beispielsweise die Zwiebel ein. Ja? Also die Zwiebel. Also könnte man sagen, aha, homöopathisch aufbereitete Zwiebel sozusagen würde man vielleicht symptomorientiert an dieser Stelle geben können, um diesem Symptom eine Linderung zu verschaffen. Jetzt werden die klassischen Homöopathen gerade innerlich aufschreien, <lacht> zu dem Beispiel, was ich gesagt habe. Weil die klassische Homöopathie, die geht noch ein Schrittchen tiefer, die versucht für die einzelne Person, das Konstitutionsmittel zu finden. Wir sagen, das Konstitutionsmittel für die, was für diese Person, für mein Gegenüber genau das Richtige ist, um die Lebenskraft wieder in Fluss zu bekommen. Und deswegen ist es auch so, dass eine homöopathische Anamnese teilweise zwei bis drei Stunden dauern kann. Also da essen Sie eher lieber Süßes oder Saures, ist Ihnen eher heiß oder eher kalt. All das, es wird sehr, sehr viel genau, sehr intensiv gefragt. Und danach erst wird der Homöopath äh, seine Bücher nehmen und wälzen, Repertorisieren nennen wir das, um dann das entsprechend richtige Mittel für Sie zu finden, um dann, wie gesagt, Ihnen Linderung zu verschaffen. Das ist der entscheidende Faktor ähm, in der klassischen Homöopathie. Und jetzt gibt es so, wie gesagt, was ich gesagt habe, so D6, C12, C30, also Potenzen sagen wir, das heißt es wird immer stärker verdünnt, es geht immer in Verdünnisierungsprozesse, sodass es sogar so ist, dass ab einer sogenannten Verdünnisierung von C12 keine Ausgangssubstanz mehr in diesen Kügelchen vorhanden ist, wie beispielsweise eben bei der Zwiebel, das heißt ab einer bestimmten Verdünnung ist kein Stoff molekular mehr nachweisbar. Und vielleicht haben Sie das in der Presse ein bisschen verfolgt, wenn wir uns so Studien angucken zur Homöopathie. Da sagt irgendwie die eine Hälfte der Studien, das wirkt, die andere Hälfte sagt irgendwie, das wirkt nicht. Das ist doch faszinierend. Und wir haben noch keine wissenschaftlich-empirischen Methoden gefunden, um das wirklich komplett rein nachzuweisen. Das muss man einfach ganz offen sagen. Also vieles aus dem Bereich der Naturheilkunde ist auch Erfahrungsheilkunde. Es gibt Bereiche, die sind empirisch total gut nachgewiesen, dazu komme ich gleich auch noch. Aber bei der Homöopathie ist es sehr unterschiedlich. Und ich möchte nur mal so eine Richtungsweisung dazu geben. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal was von dem wissenschaftlichen, äh, vom Wissenschaftler Emoto gehört haben, so einem japanischen Wissenschaftler, der mit Wasserkristallen geforscht hat. Und der hat zum Beispiel ähm, Wasser genommen und hat das beschallt, einerseits mit Heavy-Metal-Musik und andererseits mit klassischer Musik. Und dann hat er das eingefroren und hat sich die Wasserkristallstrukturen angeguckt. Und das Spannende, was ich finde, ist, dass Heavy-Metal-Musik auch wirklich so aussieht wie Heavy-Metal-Musik in den Wasserkristallstrukturen. Und klassische Musik sieht sehr wunderschön aus. Da gibt es wirklich Bilder zu, die können Sie sich angucken. Und da wir natürlich auch aus über 80 Prozent aus Wasser bestehen, ist das natürlich, wenn wir jetzt von Information her von diesem Denkstrukturmodell her herangehen, ist das natürlich für uns nachvollziehbar, Aha, dass es auch wichtig ist, aha, mit welchen Informationen wir sozusagen in uns umgehen oder welche Informationen, in welcher Form auch immer, in Form von Giften, in Form von Lebensweise oder wie auch immer, wir zu tun haben und die natürlich einen Einfluss von uns haben, auf uns haben. Das heißt aber noch nicht, dass es empirische Methoden sind, wo wir sagen können, okay, ja, daran können wir es festmachen. Da sind wir eigentlich noch Auf dem Weg. Und ich finde es ganz wichtig, das auch ganz offen zu sagen und dann auch zu lernen und zu schauen, okay, wie können wir uns in den einzelnen Bereichen weiterentwickeln. Aber die klassische Homöopathie ist eins der großen Verfahren, die auch im naturherkundlichen Bereich vorkommen und wo Schüler sich für entscheiden, was sie vielleicht spannend finden können. Und das bedeutet auch, dass nochmal eine sehr, sehr intensive Ausbildung in dem Bereich vonnöten ist. Kleiner Einblick in die klassische Homöopathie. Dann machen wir mal weiter mit einem Bereich der Pflanzenheilkunde also der sogenannten Phytotherapie, die ist empirisch ziemlich gut nachgewiesen. Also da gibt es schon ganz viele Wirkungsnachweise äh, darüber, dass es Möglichkeiten gibt, mit Pflanzenheilkunde auch für verschiedene Zustände Linderung zu verschaffen, sei es im körperlichen Bereich oder auch im psychischen Bereich. Und äh, vielleicht gebe ich an dieser Stelle auch mal so einen, einen kleinen Tipp äh, für Sie, vielleicht können Sie da auch mal drüber nachdenken. Stellen Sie sich mal Folgendes vor, zu Ihnen in die Praxis, kommt ein junges Mädchen und die ist so also oder eine junge Frau, die ist 20 Jahre alt und beschreibt ihnen so, dass sie eher niedergestimmt ist, traurig, gedrückt, ja, keinen richtigen Antrieb mehr hat, nicht so richtig ja, hochkommt morgens, Appetit ist auch weniger geworden und vielleicht können sie mit diesem Bild, was so eher in den psychischen Bereich jetzt hineingeht, etwas anfangen. Depression, ja, haben alle schon mal gehört, ja. Ich nehme es mal ein bisschen vorweg, nur um eine Richtung vorzugeben. Aha, Depression. Und vielleicht wissen Sie, dass es auch irgendetwas gibt in der Natur, eine Pflanze, ein Kraut, was man an dieser Stelle geben kann. So bei leichteren depressiven Episoden auf jeden Fall. Und vielleicht fällt Ihnen dazu ein, das ist das Johanniskraut. Und jetzt stellen Sie sich mal bitte vor, dass Sie sagen: Mensch, ja, Johanneskraut, nehmen Sie das mal und dann wird es Ihnen schon besser gehen. Ordentliche Dosierung. Und dann geht dieses, äh, diese junge Frau weg und kommt nach drei Monaten ungefähr wieder zu ihnen und ist verdammt sauer auf sie. Die ist echt böse. Und wer die Frage, können Sie sich vorstellen, warum die Frau böse ist? Warum ist die böse mit Ihnen? Ja? Gucken wir uns mal kurz die Nebenwirkung an. Ja, Also die Nebenwirkungen, die damit einhergehen können, wenn jemand auch Johanneskraut einnimmt. Einerseits hat sie überall leichte Pusteln im Gesicht, weil sie dachte nämlich, wenn ich schon depressiv bin, macht doch Sonne einen großen Einfluss auf die Psyche, was ja auch absolut stimmt. Sie ist ins Solarium gegangen. Ha, nicht besonders gut, weil Johanneskraut eine sogenannte Fotosensibilität hat. Das heißt, ich sehe danach vielleicht ein bisschen anders aus. Das war eine Geschichte. Aber das Zweite ist, sie ist schwanger. Sie hat einen One-Night-Stand, ja, Und was viele nicht wissen, ist, dass Johanneskraut eine Beeinträchtigung der Pillenwirkung verursachen kann. Und jetzt stellen Sie sich das mal vor. Also, wie wichtig das ist, ein fundiertes Fachwissen zu haben, um einfach das Gegenüber auch sinnvoll aufklären zu können. Und deswegen gehört natürlich dieses Berufsbild auch in fundiert fachmännische Hände. Und Sie wissen ja, dass Sie Johanneskraut an jeder Ecke kaufen können. Aber wer liest sich denn auch häufig diesen Beipackzettel intensiv durch oder beschäftigt sich genau intensiv damit? Das heißt, das ist natürlich wichtig, Fundiertes Wissen zu erwerben, damit sie solche Sachen nachher wissen und damit wirklich gut umgehen können und den Menschen eine große, große Stütze sein können. Aber da zeigt sich, Wissen ist eine ganz extreme Wichtigkeit an dieser Stelle. Okay, ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Und zwar möchte ich Ihnen noch ganz kurz was zur TCM erzählen, zur traditionell chinesischen Medizin. Auch das muss ich ganz stark verkürzen, nur um Ihnen ein kurzes Gefühlsbild dafür zu geben. Also traditionell chinesische Medizin. Die meisten kennen den Bereich der Akupunktur. Ja? Das wird bei uns ja ganz, ganz äh, stark gemacht. Da hat ja auch die Technikerkrankenkasse mal groß geforscht zu diesem Thema zur Wirksamkeit und wir konnten nachweisen, dass die Akupunktur an sich wirksam ist. Vielleicht haben Sie auch schon mal etwas vom Meridiansystem gehört, also Energieleitbahnen, die durch den Körper laufen aus der traditionell chinesischen Sicht. Das konnte zumindest mit westlichen empirischen Methoden bisher nicht nachgewiesen werden. Heißt nicht, dass es nicht funktioniert, heißt nur, dass wir mit diesen westlichen empirischen Methoden nicht nachweisen können, aber die Akupunktur an sich ist nachgewiesen. Gerade für bestimmte Schmerzerkrankungen äh, ist es sehr, sehr, sehr schön und sehr, sehr hilfreich. Die traditionell chinesische Medizin beinhaltet aber noch ein ganzes Therapiekonzept aus unterschiedlichen Sachen. Qigong haben Sie vielleicht schon mal gehört, diese meditativen Übungen, Moxibustion, diese Zigarre, die angezündet wird, ähm, die natürlich auch einen gewissen Geruch hat, äh, um dann sie beispielsweise auf Akupunkturpunkte zu setzen, aber auch die Ernährungslehre. Vielleicht können Sie sich vorstellen, dass Ernährung auch definitiv einen Einfluss einerseits auf unseren Körper hat, aber, und das wissen viele gar nicht so, dass Ernährung auch einen Einfluss auf unsere Psyche hat. Also wir können durch eine Ernährungsumstellung auch zum Beispiel Angststörungen oder auch depressive Episoden mit beeinflussen. Und das ist doch total spannend, wenn Sie einen Patienten vor sich haben, der schildert ja häufig nicht nur ein Symptom, sondern häufig ein Konglomerat aus unterschiedlichen Symptomen, weil wenn Menschen körperliche Probleme haben, sind sie häufig auch noch psychisch mit beeinträchtigt und wenn sie da verschiedene Ansatzpunkte finden, wo auch immer ob sie im körperlichen Bereich sind, psychosomatischen Bereich oder in der Psyche, wenn sie da erstmal den Ansatzpunkt finden, dass es Ihnen besser geht, boah, wow, dann kann sowas ganz anderes in den Fluss bekommen, ja? Und das ist das, was die Arbeit nachher spannend macht, was letztendlich echt so eine Art Suchprozess so Forscher werden, ja? Neugierig sein und zu sagen, ah, ich möchte Forscher werden, gemeinsam mit dem Patienten versuchen für ihn was zu erreichen. Was ich ganz spannend finde, ähm, ist, wenn ich jetzt noch mal die chinesische Medizin sehe, und vielleicht können Sie diesen Schritt einmal mitgehen, ist, dass es früher in China so war, und das finde ich wirklich spannend, früher war es in China so, dass die Ärzte nur dann Geld bekommen haben, wenn ihre Patienten gesund waren. Also die haben kein Geld bekommen, wenn die Patienten krank waren, sondern dann, wenn die Patienten gesund waren. Ich finde diese Denkidee Ich persönlich finde die ganz spannend, vielleicht kann man darüber mal nachdenken aus so einer Metaperspektive, weil wann verdienen bei uns die Menschen Geld, die die Berufe nämlich eher dann, wenn die Leute krank sind und es ist doch ein spannender Aspekt, das einfach mal umzudrehen, Ähm, wird sicherlich schwierig umsetzbar sein, aber die Idee an sich finde ich sehr, sehr spannend. Also Sie können sehen, die traditionell chinesische Medizin äh, beinhaltet sogar noch die Kräuterheilkunde. Ähm, das versuchen übrigens Therapeuten hier, die mit der traditionellen chinesischen Medizin arbeiten, häufig sogar noch umzumodeln auf unsere Kräuter in unserem Kulturkreis. Auch dazu gibt es Bestrebungen, Forschung, ganz, ganz viel. Aber auch die traditionelle chinesische Medizin ist ein Bereich, der sehr, sehr groß ist und der natürlich eine ausführliche Ausbildung noch mit umfasst. Okay. Machen wir dieses noch ganz kurz, das ist die Fußreflexzonentherapie. Das ist auch ein Bereich aus der Erfahrungsheilkunde, aus dem Indianischen kommt das. Was ist da so die Grundidee? Die Grundidee ist, dass sich sämtliche Organsysteme unseres Körpers auch nochmal abbilden an unseren Füßen. Und dass wir durch die Stimulation, durch Ausübung bestimmter Drucktechnik, nachvollziehen können, erstens, wo sind gewisse Schwachstellen am Fuß, also wo hat jemand vielleicht auch Schmerzen. Und auf der anderen Seite können wir aber auch da sehr schön äh, manipulieren und beeinflussen, sodass auch dort der Körper wieder in seine Selbstheilungskräfte kommen kann. Und äh, falls Sie jetzt sich fragen, ja Mensch, das kenne ich doch, ich war doch letztens auch bei so einer Fußreflexion massage Massage im Wellnessbereich ist noch etwas anderes als Therapie, weil die Therapie ist nicht immer ganz schmerzfrei, wenn der Therapeut drückt und feststellt, oh, an dieser Stelle gibt es eine Beeinträchtigung und der Patient schildert das, dass er dort Schmerzen hat. Wer in dem Bereich skeptisch ist und ich war das am Anfang auch, ich bin eher so ein wissenschaftlich orientierter äh, Typ und versuche die Dinge wirklich nachzuvollziehen, zu verstehen. Dann habe ich aber eine Fußreflex- und Therapeutin mal aufgesucht und die hat nur an meinem Fuß gedrückt. Also die hat eine Anamnese am Fuß gemacht und ich habe vorher gar nicht intensiv mit der gesprochen. Und die hat mir wirklich meine Schwachstellen gesagt. Und da war ich extrem beeindruckt. Und vielleicht ist das für sie auch mal die Idee, das mal zu tun äh, und sie gar nicht viel sagen. Und dann sagt äh, die Therapeutin oder der Therapeut ihnen so ein bisschen, wo vielleicht ihre Schwachstellen liegen. Und dann finde ich das eine sehr, sehr beeindruckende Art Und weise von Therapie und sehr, sehr hilfreich ja und sehr, sehr angenehm. Also gerade für Menschen, die vielleicht Schwierigkeiten haben mit Berührung und Berührung kann ja ein wichtiger Aspekt sein, auch innerhalb der Therapie und am Kopf lassen wir uns häufig nicht so gerne am Anfang berühren, aber an den Füßen ist es für viele, nicht für alle, erstmal ein bisschen leichter. Gut, das mal so ein bisschen als Idee zu diesen naturheilkundlichen Verfahren. Wie gesagt, es gibt ganze Reihe unterschiedliche Verfahren und es ist wichtig, wenn Sie nachher erfolgreich arbeiten möchten in dem Bereich, dass Sie sich ein Therapiekonzept überlegen mit den bestimmten Verfahren, um dann wirklich Ihren Patienten die bestmögliche Therapie angedeihen zu lassen. Ein Aspekt, den ich Ihnen noch ganz kurz zeigen möchte, aber auch nur ganz kurz, ist, vielleicht haben Sie den Begriff Salotogenese schon mal gehört, weil diesen Begriff möchte ich ganz kurz einführen, weil das so ein bisschen eine Veränderung innerhalb unserer Medizin auch schon gibt, auch bei den Krankenkassen. Auf der anderen Seite steht hier so der pathogenetische Fokus. Oh Gott, was heißt das denn? Also Pathologie heißt krank. Ja, Was macht uns krank? Und die Salutogenese, die versucht das ein bisschen umzudrehen, die fragt nämlich danach, was erhält uns gesund? Und vielleicht merken Sie, dass das in der Gesellschaft, in der Bevölkerung eine immer wichtigere Frage ist und die Krankenkassen das auch durch sogenannte Präventionsprogramme, also Vorbeugungsprogramme, ganz stark unterstützen. Also wenn sie rechtzeitig ihren Rücken fit halten, wenn sie sich um Ernährung kümmern und so weiter. Das sind bezuschussungsfähige Programme, auch gerade bei den Krankenkassen. Und das ist natürlich ein Fokus, den wir für uns als medizinische Heilpraktiker natürlich auch sehr, sehr gut nutzen können. Also nicht erst die Patienten dann abholen wenn sie schon krank sind, sondern in ihrem Gesundheitsbewusstsein schon vorher dafür Therapiekonzepte zusammenzustellen, um sich einfach bewusst gesund zu halten und energetisch auf hoher Schwelle. Ja, auch das ist ein Markt, eine Idee, wo die Menschen heutzutage immer mehr angesprochen werden können. Das wollte ich Ihnen nur noch mal ganz kurz mit auf den Weg geben, einfach um zu verstehen, aha, in welchen Domänen kann ich nachher gut auch arbeiten. Weil vielleicht an dieser Stelle ist es noch mal wichtig zu sagen, dass der medizinische Heilpraktiker eher natürlich auf das Thema freiberufliche Tätigkeit abzielt. Also das heißt, dass sie, nachdem sie die Überprüfung hoffentlich bestanden haben und ihre therapeutisches Wissen weiter fundiert haben, dass sie dann in eine freiberufliche Praxis gehen können, um dort mit Patienten zu arbeiten. Also diese Tätigkeit zielt jetzt in erster Linie nicht auf eine Angestellten-Tätigkeit ab, obwohl, und das will ich mal ganz klar sagen, er hat das zugenommen, dass ich zum Beispiel davon weiß, dass in bestimmten ähm, Gruppen wie Altersheim oder sonstige Kindergärten beispielsweise auch schon Homöopathen angestellt werden oder andere naturheilkundlich Tätige, die dann ein Angebot äh, anbieten für die gesamte äh, Struktur dort, also für die Menschen, die dort in diesem System mit implementiert sind. Einfach, um zum Beispiel ein Altenheim attraktiver zu machen. Also das ist doch, finde ich, auch eine sehr, sehr schöne Bestrebung. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viel. Aber in erster Linie ist es so, dass die meisten, die diese Ausbildung machen, einerseits in die freiberufliche Praxis gehen möchten oder das auch für sich selber machen weil sie das Gefühl haben, ah, ich möchte ein Stück weit mein eigener Heilpraktiker oder mein eigener Arzt werden, damit ich vielleicht auch in Fachgesprächen, ob es um mich geht oder Bekannte, Verwandte oder wie auch immer, damit ich selber einfach fachlich mitdiskutieren kann, ja, um richtige Entscheidungen zu treffen. Gut, dann kommen wir jetzt mal auf die den zweiten Punkt, und zwar die Ausbildungsformen. Also das heißt, wie ist das bei uns organisiert, gerade in der Online-Ausbildung, wie funktioniert das? Das will ich Ihnen einmal kurz näher bringen. Also wichtig in der Online-Ausbildung, das sehen Sie hier, dass wir eine berufsbegleitende Ausbildung anbieten. Das heißt, es ist möglich, einem ganz normalen Beruf nachzugehen und Sie dann entweder bei uns, sage ich gleich was zu, in einem Vormittagskurs oder in einem Abendkurs, dann das Grundwissen sich aneignen können, was Sie brauchen Das medizinische Grundwissen, um nachher überhaupt die Erlaubnis zu bekommen, tätig zu werden. Der zweite Punkt, auf den ich aber später auch noch eingehe, ist die Prüfungsvorbereitung. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also gucken wir uns das mal an. Wie ist die Ausbildung äh, organisiert, die Online-Ausbildung? erstmal müssen Sie sich ungefähr zwei Jahre Zeit nehmen, ja. Das ist bei uns ganz wichtig, weil wir uns sagen, wir möchten Sie, wenn wir das machen, Sie qualifiziert, hochwertig ausbilden. Es gibt Kurse, da können Sie das im halben Jahr machen und so weiter. Halte ich für nicht besonders sinnvoll, sage ich Ihnen ganz ehrlich, sondern ich finde, das sind ja Dinge, dieses Wissen, ich halte ganz viel davon, dass Sie mit diesem Wissen nachher umgehen können, dass Sie das kauen, dass Sie es verarbeiten können, dass Sie differenziert denken können, dass Sie sowas wie Differentialdiagnosen im Blick haben. Also das heißt, Sie haben die Idee, das könnte die Erkrankung sein und auf der anderen Seite ist es aber vielleicht auch noch was anderes. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle. Es gibt ungefähr sechs Einstiege im Jahr. Das heißt, das Ganze funktioniert in einem sogenannten Rotationsprinzip. Vielleicht haben Sie diesen Begriff schon mal gehört. Das heißt, Sie können sechsmal innerhalb eines Jahres in diesen Kurs einsteigen und in dem Kurs sitzen dann auch schon Leute. Aber an dem Einstiegszeitpunkt, wo Sie anfangen, geht es mit einem komplett neuen Thema einfach los. Beispielsweise Herz-Kreislauf-System. Und wenn Sie dann alle Themen einmal zwei Jahre lang durchgehört haben, dann ist es so, dass Sie ähm, alle Themen gemacht haben und dass Sie dann in die Überprüfung gehen können. Ja, Das ist nochmal ganz, ganz wichtig, aber das ist der entscheidende Punkt. Weitere Informationen übrigens finden Sie natürlich auf unserer Internetseite online-heilpraktikerakademie.de die Zeiten, Vormittagskurs sind 9 bis 12 Uhr, der Abendkurs findet von 18 bis 21 Uhr statt. Also das ist die normale Ausbildung bei uns, wo es um, wie gesagt, das medizinische Wissen geht, das praktische Wissen für Naturheilkunde. Das ist etwas, was Sie zusätzlich in Präsenzkursen lernen müssen, das können wir online nicht vermitteln, das wollen wir auch gar nicht, sondern uns geht es hauptsächlich darum, sie auf die Prüfung vorzubereiten, die Störungsbilder, also die die psychiatrischen, aber wie gesagt auch die medizinischen Störungsbilder, dass sie die so tief inhaliert haben, dass sie damit gut umgehen können, weil sie müssen auch zeigen, dass sie eine schulmedizinische Diagnostik einfach drauf haben. Dann vielleicht noch einmal ganz kurz, es gibt noch eine weitere Möglichkeit, das ist der Crashkurs für Menschen, die sagen, boah, ich habe gerade echt viel Zeit. Ich habe gerade ganz viel Zeit. Die können die Ausbildung in innerhalb von einem Jahr absolvieren. Und zwar dann, wenn sie vormittags und abends kommen. Ja, Bei uns ist es der Mittwoch, das habe ich noch nicht gesagt. Vormittags 9 bis 12 Uhr und abends von 18 bis 21 Uhr. Die Themen sind einmal vertauscht. Das heißt, sie haben andere Themen vormittags als abends, sodass sie dann, wie gesagt, in einem Jahr fertig werden können. Das ist sehr viel Stoff und sehr viel Tobak. Das empfehle ich wirklich nur Leuten, die wirklich Zeit haben. ja, Zeit auch zum Lernen. Gut, okay. Gehen wir mal weiter. Was beinhaltet jetzt so ein bisschen themenorientiert die Ausbildung, dass Sie da nochmal so ein Gefühl für bekommen? Hier sehen Sie das einmal. Also das heißt, es ist wichtig, dass wir in der Ausbildung einmal komplett durch den Körper durchgehen. Also das heißt, Sie lernen alle Organsysteme. Sie lernen auch, was ich eben schon sagte, Differentialdiagnose, also bestimmte Symptome, mit denen der Patient kommt. Was könnte das denn jetzt alles sein? Dass Sie merken, aha, das könnte sein, das könnte sein, das könnte sein. Wie lerne ich denn jetzt richtig zu fragen, dass ich das eine ausschließe, das andere für wahrscheinlicher mache, sodass Sie am Ende wie ein Forscher so eine Verdachtsdiagnose stellen können, um dann auch zu entscheiden, kann ich das selbst behandeln oder ist das vielleicht sogar ein Notfall, muss ich es gegebenenfalls abgeben oder medizinisch definitiv kontrollieren lassen. Damit Sie wissen, wie wir lerndidaktisch vorgehen, habe ich das mal vorbereitet. Also Sie sehen hier die ganzen Organsysteme, nur mal exemplarisch aufgestellt. Und jetzt nehme ich mir mal eins raus, nämlich das Herz-Kreislauf-System. Wie ist das organisiert bei uns? Und zwar machen wir das in der Ausbildung so, dass wir das immer nach gleichen Art und Weise vermitteln, damit Sie auch Ihr Gehirn, damit Ihr Gehirn sich daran gut anpassen kann. Und zwar immer so, dass Sie als erstes etwas über die Anatomie lernen. Anatomie heißt, wie ist das Herz überhaupt aufgebaut? Und wo liegt es überhaupt? Also wenn Sie das Herz an hier irgendwo verorten, ist das einfach schade. Das ist deswegen so interessant, wie ich finde, weil erstens wissen viele nicht, wo das genau gelagert ist. Woran merkt man das? Weil viele gerade im Erste-Hilfe-Bereich, wenn so ein Notfall da ist und es um eine herz geht, dass viele dort einfach erstens sich nicht trauen und zweitens gar nicht genau wissen, wie das geht. Das ist natürlich auch wichtig, dass sie sowas wissen, weil das kann Leben retten. Also die erste Frage ist Anatomie. Wie ist das Herz aufgebaut? Wo sitzt es genau? Ja, Woraus besteht es? Das ist ja wichtig. Der zweite Punkt, der natürlich wichtig ist, wie funktioniert das Herz eigentlich? Wie ist das Herz ausgestattet? Ähm, welche Mechanismen greifen da von der Blutversorgung etc. etc. Pumpwirkung? Das ist natürlich auch ganz wichtig. Also wie funktioniert das Herz? Um dann im letzten Schritt über die sogenannte Pathologie zu sprechen, das heißt die Krankheit, welche Erkrankungen des Herzens gibt es alles, weil sie müssen natürlich auch die Erkrankung kennen, wie gesagt, weil ich das ja eben schon angedeutet habe, um Notfall auszuschließen oder um zu wissen, okay, das kann ich behandeln, das kann ich nicht behandeln, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genauso wie die Diagnostik. Ja, dafür ist es wichtig, dass Sie noch einen extra Kurs, den wir auch nicht online machen können, machen zum Thema klinische Diagnostik und auch Injektionsmethoden, weil Sie dürfen auch Blut abnehmen. Das ist ein Kurs für ein Wochenende, den Sie selber noch mal zusätzlich buchen müssten. Ja. Und natürlich sollen Sie auch therapeutisch wissen, wie wird die Erkrankung behandelt. Also das heißt einerseits auch schulmedizinisch, medikamentös, aber eben auch so erste Hinweise darauf zu bekommen, welche naturheilkundlichen Möglichkeiten gibt es. Aber das wäre natürlich dann nochmal zusätzlich Stoff eines weiteren Kurses. Gut, sonstige Themen, die natürlich noch da sind. Infektionslehre ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Infektionskrankheiten, Notfallmedizin, Psychiatrie habe ich schon erzählt, aber natürlich auch Gesetzeskunde. Also das heißt, Sie müssen natürlich auch sich mit bestimmten Gesetzen auseinandersetzen. Äh, Auch dahingehend, wie ist das eigentlich, wenn ich eine Praxis aufmache, so Hygienevorschriften und so weiter und so weiter. Wann muss ich das beim Gesundheitsamt melden? Das müssen Sie auch alles lernen, kriegen Sie natürlich bei uns. Und wie gesagt, ein Extrakurs, ein Tag klinische ähm, Diagnostik und dann gibt es auch noch Injektionen, sodass es insgesamt ein Wochenende noch zusätzlich ist, was Sie zusätzlich buchen sollten. Beispiel mal aus der Praxis, nämlich stellen Sie sich vor, jemand kommt zu Ihnen mit Oberbauchbeschwerden und Schwindelgefühl und diffusen Symptomen und dann ist es ganz wichtig, dass Sie nicht in erster Linie irgendein naturherkundliches Verfahren rausholen, sondern dann ist es ganz entscheidend wichtig, dass Sie eine fundierte Anamnese und klinische Diagnostik machen, gegebenenfalls den Patienten weiterschicken, weil es sich dabei um einen stummen Herzinfarkt handeln könnte. Ja Und wenn das ein stummer Herzinfarkt ist, dann ist das ein Notfall. Und das ist ganz wichtig, dass wir das ganz klar haben. Am Ende eines Themas, äh, hatte ich eben schon mal kurz angedeutet, gibt es immer eine schriftliche und mündliche Prüfungssimulation. Das heißt, Sie können immer wieder in regelmäßigen Abständen Ihr Wissen, was Sie erworben haben, prüfen, um dann zu gucken, aha, was muss ich noch nachlernen und was kann ich schon ganz gut Dazu nutzen viele Menschen auch die Ferien, weil in den Ferien des Landes Schleswig-Holsteins findet kein Unterricht statt. Wenn Sie aus einem anderen Bundesland dazukommen, kann das mal zu Überschneidungen kommen, aber auch da ist vielleicht für Sie wichtig zu wissen, dass wir die Unterrichte auch aufzeichnen und Sie noch Verschiedenes an die Hand bekommen, um dann, falls Sie mal einen Unterricht verpassen sollten, natürlich das auch selbstständig gut nachholen zu können. Aber nach jedem Thema, großen Thema, schriftliche und mündliche Prüfungssimulation, damit Sie gleich frühzeitig fit werden. Ich habe Ihnen mal eine Prüfungsfrage mitgebracht. Vielleicht können Sie sich die einmal angucken. Also, welche Symptome bzw. Untersuchungsbefund finden Sie typischerweise bei einer akuten Appendizitis? Ja, jetzt sollten Sie erstmal wissen, was eine akute Appendizitis ist. Vielleicht haben Sie schon mal, ich mache es mal im Fachjargon, äh nicht im Fachjargon, sondern landläufig Blinddarmentzündung. Ja? So. Und dann ist es so, dass Sie beispielsweise hier Möglichkeiten an die Hand bekommen, weil die schriftliche Überprüfung besteht aus einem Multiple-Choice-Verfahren ja, mit Fragen und von denen müssen Sie 75 Prozent richtig beantworten. Wenn Sie das geschafft haben, werden Sie zugelassen für die mündliche Überprüfung und in der mündlichen Überprüfung bekommen Sie dann in allermeisten Fällen ein Fallbeispiel, wo Sie zeigen sollen, durch Anamnese, Diagnostik, was Sie gelernt haben und dass Sie am Ende eine Verdachtsdiagnose stellen können. Und hier sehen Sie die einzelnen Punkte. Aha, so Auswahlmöglichkeiten. Und unten steht dann nur A ist richtig, beispielsweise Aussagen 1, 2 und 4 ist richtig. Und Sie müssen sich dann für die richtige Antwort bitte entscheiden, weil dann haben Sie die Überprüfung, wenn Sie 75% richtig machen, nachher bestanden. Das nur mal als Beispiel. Ich löse es jetzt nicht auf. Das machen wir dann in dem Unterricht. Okay. Noch zu erwähnen äh, vielleicht äh, ist, dass wir eine Lernplattform haben. Das heißt, auf dieser Lernplattform sind eine ganze Reihe von Skripten, Filmbeispielen, Powerpoints noch für Sie hinterlegt, so dass Sie sich echt große Möglichkeit verschaffen können, ganz, ganz viel sich selber noch reinzuziehen und zu lernen. Wir geben zwar eine bestimmte Art von Buchempfehlung noch raus, aber hier ist es so, dass Sie, wie gesagt, eine ganz Fülle an Material noch bekommen, um nachzuarbeiten, vorzubereiten, etc., etc. Gut, das auch nochmal. Jetzt ist die Frage vielleicht zu den Kosten. Das habe ich hier einmal so vorbereitet. Das heißt, da würde ich Sie einmal äh, auch nochmal auf unsere Homepage schicken wollen. Gerade die nächsten Beginne sind vielleicht wichtig. Die Zeiten sehen Sie hier auch. Und es ist so, dass ähm, wir folgendes haben. 25 Raten zu 150 Euro. Ähm, das ist das, was die Ausbildung beinhaltet. Und dann, wie gesagt, implementiert ist dieser eine Tag. Sie können es auch in einer Rate zahlen, aber das ist mal für Sie jetzt zur Vereinfachung. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Ähm, Wenn Sie für sich erkannt haben, dass Sie sagen, okay, ich möchte aber auch noch was anderes machen, also das heißt, ich möchte einerseits den medizinischen Grundunterricht machen, auf der anderen Seite möchte ich ja noch die Naturheilkunde machen, dann empfehlen wir, dass Sie parallel äh, auch noch, Kurse besuchen, das können Sie bei uns natürlich machen an den verschiedenen Standorten, eine naturherkundliche Ausbildung machen oder was bei einigen auch der Fall ist, dass Sie das einfach vielleicht auch erst hinterher dranhängen. Dazu haben Sie auf unserer Homepage www.heilpraktiker-akademie.de, da sehen Sie eine ganze Menge an unterschiedlichen naturherkundlichen Ausbildungsmöglichkeiten, die Sie für sich Nutzen können, schauen Sie einfach mal rein, ob Sie einzelne Bausteine wählen oder ob Sie eine komplett zum Beispiel integrative Naturheilkunde machen möchten, die insgesamt drei Jahre geht, um Sie Ihnen ein fundiertes Handwerkszeug an die Hand zu geben. Das entscheidet jeder für sich selbst. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Informationen geben. Wie gesagt, nutzen Sie nochmal das Internet, unsere Homepage, um vertiefende Möglichkeiten zu schaffen. Wenn Sie vor Ort sind, nutzen Sie auch unsere Möglichkeit, einfach zu den Infoabenden zu gehen. Das soll es von meiner Seite aus für heute gewesen sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.